0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Social. Alors certains avec un peu d'humour m'avaient demandé si je l'avais mis en activité partielle, bah oui c'était le cas, il fallait faire face aux urgences, et justement l'activité partielle c'est le thème dont on va discuter aujourd'hui avec Adrien qui m'accompagne pour ce nouvel épisode. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Jean-Julien. Alors récemment il y a eu pas mal de textes qui sont sortis, des ordonnances, et des décrets, et j'aimerais que l'on fasse une sorte de petite synthèse autour de quelques questions pratiques qui pourraient intéresser nos auditeurs. En premier, parmi les personnes éligibles à l'activité partielle,
0: quelles sont les nouveautés Sur ce point, l'ordonnance du 27 mars fixe la liste des nouveaux salariés travailleurs qui vont pouvoir prétendre à l'activité partielle. Aujourd'hui par exemple, j'ai beaucoup de questions sur les VRP et les cadres dirigeants. Et bien la rédaction de l'article 8 de l'ordonnance laisse penser qu'ils sont concernés par l'activité partielle car même si elle ne les cite pas directement, Elle indique que l'indemnisation des salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et c'est le cas notamment pour ces deux catégories, seront précisées par décret, donc attendons de voir ce qu'il va être écrit.
1: Ah oui à ce sujet, j'ai cru aussi voir qu'il y avait une évolution au sujet des salariés qui bénéficient d'une
0: convention de forfait en jour sur l'année. Ah alors c'est un peu différent car les salariés en forfait jour peuvent déjà bénéficier de l'activité partielle en cas de fermeture totale de l'entreprise, de l'établissement ou du service dans lequel ils sont affectés. Toutefois, tu as raison, il y a quand même une nouveauté dans le décret du 25 mars, c'est qu'il prévoit que ces salariés peuvent maintenant bénéficier également de l'activité partielle en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'entreprise, l'établissement ou le service dans lequel ils sont affectés. Dans ce dernier cas, il faudra quand même s'interroger sur leur indemnisation en activité partielle, mais là encore, un décret va venir apporter des précisions utiles. Oui, car il viendra déterminer la manière de convertir les journées ou
1: demi-journées chômées au titre de l'activité partielle en nombre d'heures pour savoir comment calculer l'indemnité.
0: Exactement. Ceci dit, sur ce point, il y a une circulaire de 2013, actualisée en 2015, qui comporte une documentation technique qui prévoit déjà un tel système de conversion. On verra si le décret enterrine la formule proposée ou au contraire s'il fixe une nouvelle donne. D'accord. Alors juste pour en terminer
1: avec l'indemnisation, les annonces faites par le gouvernement laissaient entendre que les salariés percevraient 100% de leur salaire, mais euh, quand est-il vraiment dans les faits
0: Alors je ne suis pas responsable des annonces faites par le gouvernement ni de la manière dont les informations sont reçues, mais ce que je peux te dire c'est que désormais les salariés en activité partielle recevront de leur employeur une indemnité de 70% calculée sur leur rémunération brute horaire, ce qui représente environ 84% de leur net. Tous les salariés sont concernés, y compris ceux en formation, en tout cas pour les formations décidées après le 28 mars. Une fois que l'employeur a versé cette indemnité, il pourra en obtenir un remboursement intégral 100%, tant que la rémunération horaire brute du salarié ne dépasse pas 45,68 euros, c'est-à-dire 4 fois et demi le SMIC. Selon le gouvernement, la fixation de ce plafond devrait permettre de couvrir la prise en charge de 95% des salaires existants. Et donc, les salariés auront bien une perte de salaire Alors en principe, oui, mais l'employeur peut, s'il en a bien sûr les moyens, verser une indemnité d'activité partielle complémentaire. Selon les positions des différentes administrations, cette indemnité est exonérée de cotisations sociales, mais resterait soumise à la CSG et CRDS. Il est aussi possible d'envisager la prise de congés payés ou d'autres jours de repos. Sans rentrer dans le débat de savoir si des jours de repos sont compatibles avec le confinement, autrement dit, est-ce que j'arrive vraiment à me reposer alors que je suis confiné chez moi D'un point de vue de la rémunération, il n'empêche que cela peut être un moyen temporaire et exceptionnel d'améliorer l'indemnisation des salariés.
1: Oui mais j'imagine que la mise en place de cette éventualité nécessite d'abord d'obtenir
0: l'accord des salariés. Oui et non. D'un point de vue juridique, l'ordonnance du 25 mars prévoit la possibilité pour l'employeur, en particulier par accord d'entreprise, d'imposer ou de modifier la date des congés payés dans une certaine limite. L'accord des salariés n'est pas nécessaire mais il faudra obtenir l'accord des organisations syndicales. En revanche, le Code du travail offre toujours la possibilité pour l'employeur de modifier les dates de congés payés déjà posées en cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à l'épidémie. A noter que cette même ordonnance prévoit aussi la possibilité pour l'employeur d'imposer ou de décaler d'autres jours de repos, par exemple des JRTT. Dans tous les cas de figure, avant de mettre en place ces mesures, il faudra d'un point de vue managérial bien évaluer la situation de l'entreprise et du climat social.
1: Oui, c'est déjà quelque chose de très important en temps normal, mais alors là, ça devient totalement essentiel. Alors pour finir, j'aimerais juste revenir un petit peu sur la demande d'activité partielle en tant que telle. Parce que euh, j'ai eu pas mal de retours de terrain qui me disent que le site dédié à l'activité partielle ne fonctionne pas.
0: Oui, c'est ce que constatent malheureusement beaucoup de chefs d'entreprise, de DRH. Il y a des problèmes pour se connecter, s'enregistrer, recevoir les codes d'authentification. Mais la situation est en train de se débloquer. Certains clients me disent que cela rentre dans l'ordre.
1: Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais j'ai aussi entendu des craintes sur le fait de voir les demandes refusées.
0: À mon avis, il y a deux choses importantes. Le motif et la période à indiquer sur laquelle va s'appliquer l'activité partielle. Comme tu le sais, il y a plusieurs motifs qui justifient le recours à l'activité partielle, dont celui portant sur les circonstances exceptionnelles. Alors, certes, ce motif peut être invoqué, à mon avis, par beaucoup d'employeurs, mais attention à bien l'expliquer. Si une entreprise invoque le motif des circonstances exceptionnelles en raison de l'épidémie de Covid-19, ce n'est pas suffisant. Il faut expliquer en quoi cette épidémie a un impact négatif sur le fonctionnement de l'entreprise, autrement dit quelles en sont les répercussions, directes ou indirectes, sur l'activité de l'entreprise. Oui, la
1: précision semble nécessaire. Et
0: est-ce que tu aurais un conseil sur la période à indiquer sur la demande Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on navigue un petit peu à vue. Quand un employeur va faire sa demande d'activité partielle, il faut qu'il indique sa durée prévisible. Alors personne n'a le don de divination, enfin a priori, mais l'administration incite de retenir une durée d'au moins 3 à 4 mois. J'ai d'ailleurs vu des cas de refus quand la période était trop courte. Donc, quand elle fera sa demande, l'entreprise devra évaluer sur la période définie le volume d'heures qui pourrait être mobilisé pour l'activité partielle. Ensuite, elle l'utilisera ou pas. L'importance de faire une demande dans un délai de 3-4 mois est d'éviter de reformuler une nouvelle demande trop rapidement. D'ailleurs, si c'était le cas, il faudrait que l'employeur prenne des engagements, par exemple en termes d'emploi ou de formation professionnelle.
1: Très bien, merci beaucoup Jean-Julien pour tous tes éclairages et tes conseils. Je pense que maintenant, tout le monde comprend beaucoup mieux ce mécanisme de l'activité partielle. C'est maintenant la fin de cet épisode un peu spécial de l'instant social, mais peut-être que nous ferons un nouveau podcast pour aborder d'autres questions liées à l'activité
0: partielle très bientôt. Oui, avec plaisir Adrien, surtout qu'il y a plein d'autres questions. Euh, L'assiette d'indemnisation de l'activité partielle, le traitement des heures supplémentaires, grande question, le sort des cotisations de prévoyance et de frais de santé, etc. etc. Bon, euh, comme il faut conclure, je terminerai par trois points rapides. Tout d'abord, sachez que notre cabinet anime plusieurs webinars sur tous ces sujets. Vous pouvez retrouver les informations nécessaires sur le compte LinkedIn de Barthélémy Avocat. Deuxièmement, nous avons également mis en place une plateforme numérique gratuite, sans inscription, sur laquelle vous pouvez trouver des informations, des notes synthétiques, des modèles d'actes. L'adresse au pluriel.com/slash/coronavirus Et enfin, je vous informe que notre instance sociale reprendra un rythme de croisière une fois cette période difficile passée. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt. Au revoir Adrien.
1: Au revoir Jean-Julien et merci à tous nos auditeurs.